2: Estamos con la revista Voz de Libertad y estamos muy bien acompañadas con el periodista Rafael Sagarnaga López, gran amigo, compadre, eh, colega, eh, no sé qué más. Cómplice. Cómplice, además también, y estábamos hablándole aquí a Nicole de todas nuestras travesuras y bueno, la verdad es que le hemos pasado muy bien
0: todos estos años de trabajo. Buen día, Mónica, buen día, Nicole, un gusto estar acá siempre.
2: Rafa, estamos hablando fuera de aire. Nicole ha hecho una investigación muy interesante y quisiera que por favor te comente un poco para que tú des tu opinión.
1: Bueno, nosotros, eh, junto a unos eh, cuantos estudiantes de la universidad, por un trabajo hicimos una investigación respecto a las protestas sociales que se dan en la Plaza Murillo. Vimos también, gracias a la cobertura que hacemos aquí en APLP Radio, eh, a través de los videos, que eh, en pasados meses un grupo de jóvenes ambientalistas, por eh, la defensa también de que se dé el cambio a esta, el rotundo a... A, a las sí, actividades, de ¿no?, de, del cambio climático. Eh, se dieron cita en la Plaza Murillo y ahí veíamos que un efectivo del UTOP eh, les decía claramente que ellos tenían que pedir y solicitar un permiso para ir eh, a protestar ahí y el permiso lo tendría que otorgar la Casa Militar. Eh, pero ellos decían no tenemos armas, es, es pacífico, solo tenemos globos y queremos también desde la Plaza Murillo porque es el centro de poder que los, eh, los legisladores también escuchan Escuchen nuestras voces para que hagan proyectos de ley a favor de, del medio ambiente. Eh, fuimos a entrevistar a, al coronel eh, Antelo. Él nos decía textualmente. Toda actividad, todo reclamo o reivindicación realizado a favor o en contra del gobierno necesariamente requiere de esta autorización de la Casa Militar. Estamos hablando de la Plaza Murillo, un lugar sensible donde están alojados algunos órganos estatales. Es por eso que nosotros evitamos el ingreso no autorizado de estas personas. Es lo que nos dijeron. ¿Qué te parece?
0: Es otro exceso más, ¿no? Que ahora justamente militares tengan que regular el derecho a la libre expresión de la gente en, en la plaza que pertenece al pueblo, es una cosa que nos sé, esraya en algo surrealista, ¿no? Para lo que imaginamos, soñamos cuando empezó el actual gobierno, ¿no?
2: Sí, justamente eh, estamos... Yo les estaba contando que una vez que he estado en Washington, y eso que este gobierno, haciendo el paréntesis, toma a los estadounidenses, a los norteamericanos como la prueba de la no democracia, ¿no? de la injerencia, del imperialismo. Y a mí me llama muchísimo la atención que en Washington, en plena Casa Blanca, hay gente reclamando, protestando por montón, por las, las más diversas causas que uno se puede imaginar, a favor del matrimonio gay, en contra del matrimonio gay, a favor del cambio climático, en contra del cambio climático, a favor de la paz, en contra de la paz, o sea, y era, estoy hablando de unas 100 personas, que cada uno, con, algunos con globos, otros disfrazados, otros encadenados a las rejas, pero... Y, y es la Casa Blanca, ¿no? el, el punto neurálgico del de imperialismo al que se refiere. Y mientras tanto nosotros aquí en Bolivia tenemos que pedirle permisos, como dice Rafael, a los militares que fueron los protagonistas de las más cruentas dictaduras en, en nuestra región, para que por favor permitan que uno se exprese, se exprese a favor, o en contra, o, o se exprese, simplemente se exprese. Porque... Esta esta huelga estudiantil que se hace todos los viernes y que, por ejemplo, mañana va a volver a, a continuar y demás, no es pues un tema solamente que va a, a, dirigido al gobierno, sino es una cuestión mundial. Pero bueno, la verdad es que yo ya yo ya, no, no, ya no salgo de mi asombro, ya no sé qué… Y ahí, no sé, la verdad que creo que este gobierno ya no, ya no, tiene, ya no puede ser más cosas para sorprendernos.
0: Sí, porque igual, donde muchos lugares donde recorremos, ¿no? El, así como recordamos en Washington, había una señora que estuvo como 30 años con su carpita, protestando por la violencia, por la guerra, las guerras que había protagonizado en Estados Unidos. Igual, si vamos a México, en el Zócalo, delante del Zócalo, eh, delante de las, sí. los principales poderes de México están gente que protesta contra la iglesia, me acuerdo, contra el cardenal Maciel, me acuerdo, un señor que protestaba con fotos, con carteles. Había gente de, eh, de los zapatistas protestando y con toda libertad, con total, ¿no? A, ¿no?, libre expresión, con trompetas, con carteles, con gritos. Nadie les regulaba eso, ¿no? Entonces, es increíble que esté pasando eso en Bolivia ahora, ¿no? Sí,
2: es, es, es una raya más al tigre, como se podría decir, ¿no? Sí. Eh, Rafa, hay una declaración del candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que dice que no... Se va a prestar a ninguna mega, mega coalición, que es lo que están pidiendo los otros opositores, hacer un solo bloque opositor, porque eso sería darle gusto a eh, Evo Morales. No termino de entender eso. ¿Qué
0: es lo que sucede? Eh, yo pienso que está, bueno, él, como se ve en las encuestas, como el más avanzado, más más apoyado, eh, no quiere ceder nada del, ¿no? del, del sitio al que, que tiene y, y aspira realmente a al llegar al poder, pero no sé si por candidez, por qué tipo de factores, difícil es ahorita de, 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 de deducir mucho. Eh, personalmente pienso ¿no? que eh, cualquier eh, eh, opción democrática, entre comillas hoy, está perdida frente al aparato que tiene el gobierno. ¿no? El gobierno maneja con total arbitrariedad eso que es el tribunal electoral. Entonces pensar que en las elecciones va, va a ceder el poder, que va a perder esas elecciones, es una ilusión. Y lamentablemente tanto don Carlos Mesa como los otros candidatos que han, pues, se han prestado a inscribirse, a habilitarse como candidatos, es, no están haciendo simplemente el juego al gobierno y no en lugar de haber tomado otra opción. ¿no?
2: Exactamente, y es lo que dicen, ¿no? Evo es un candidato ilegítimo, pero de todas formas están jugando el juego de Evo, el candidato ilegítimo. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, por ejemplo, con esto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se ha logrado, el Comité Pro Santa Cruz ha logrado que Iván Pastrana, el expresidente colombiano, interceda y eh, ahora sean Colombia y Brasil como países veedores de la Constitución del 2009 los que puedan reclamar, entre paréntesis, esta reelección re, re del presidente Morales, eh, ¿se podría hablar de una mayor solidez en el bloque opositor? Eh, o, ¿O, como dices tú, está perdido el juego porque el que tiene las reglas es el gobierno?
0: Yo creo que internacionalmente lo que está apareciendo como noticias es más decorativo que nada. ¿no? Eh, lo que ha pasado con el señor Almagro es muy, muy, muy claro. Él no ha no actuado solo, ¿no? Claro, no, podemos haber visto como bipolar, como vendido, como agente de, de Irán, como agente, si quieren, de algún reino de, de Game of Thrones, lo que sea, pero <risa> pero él es secretario de la OEA, ¿no? Y si hubiera actuado así, eh, solo, entonces, yo digo, ¿por qué no han actuado, han cuestionado su actuación sus mandantes, ¿no? Estados Unidos, Brasil, de hecho, de cómo puede estar avalando una dictadura, los que son los mandantes en la OEA. No han dicho nada. Entonces se nota que el gobierno ha hecho previamente un lobby muy, muy detallado y también hay un interés ya del poder global de que las formas se guarden acá y no les interesa mucho a los países de afuera, lo que está pasando en Bolivia to todavía hoy. Tal vez no quieren o quieren evitarse otro polvorín como el de Venezuela y están mirando de lejos y han permitido que Almagro diga lo que diga y haga lo que ha he hecho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos, tiene que resolverse acá es a partir de los bolivianos.
2: Y eso justamente te quería preguntar, eh, la similitud de casos entre eh, Venezuela y Bolivia, de alguna forma, y las palabras duras de Almagro, es decir, es impensable poder comparar a Evo Morales con Nicolás Maduro.
0: Eh, yo pienso que el modelo venezolano y nicaragüense está corregido y mejorado en Bolivia, ¿no? Tanto que se cuestiona Venezuela, ¿no? Cómo no han, no, digamos, no han llegado a tomar finalmente el poder, no sé, los opositores, cómo han permitido tal cosa y cual cosa. Pero a estas alturas en Venezuela había muchos muertos y había mucha gente que había en las calles decidida de a enfrentar las, los abusos del poder de Maduro. Y en Bolivia no pasa nada. La gente está totalmente distraída, contenta con la situación, con la, con la terriblemente débil estabilidad económica, y el gobierno está avanzando a paso firme hacia su reelección -re -re y, bueno, a, a consolidar un poder, ¿no? de características dictatoriales que luego es inminente, va, va a imponer ese poder eh, ya con medidas más fuertes a nivel, justamente, económico, a nivel de, de su agresión y misericordia con las áreas protegidas, por ejemplo, de su eh, cooptación del poder económico, de todo eso que estamos viendo casi impotentes, ¿no?
1: Eh, bueno, respecto a lo que indica, es importante también destacar eh, que... Eh si bien usted señala que la población boliviana vive como en un letargo respecto a todo lo que está sucediendo en su entorno, eh, yo leía una entrevista de BBC Mundo con eh, Fukuyama y él decía que la gente ya no cree en las democracias. Eh, en Bolivia se ve también respecto a ello que no se está viendo realmente la trascendencia de que un gobernante, pese a que hay un voto popular que le impide no. Eh, candidatear, eh, no no hay no hay tra tal trascendencia en la población, es decir, no no está tocando fondo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora? Porque ya en el plano internacional ha sucedido lo que pasó con, con Almagro, ¿no? Entonces, si es parte de la solución desde los bolivianos, pero los bolivianos viven en un letargo por esta cuestión, ¿qué, qué es lo que hacemos, no?
0: Sí es justo lo que está pasando a nivel global también, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro tiene un perfil dictatorial, ¿no? Entonces, y la gente en Brasil ha votado por Bolsonaro diciendo, bueno, que finalmente arregle como sea él. Entonces, a Bolsonaro en buena medida también le conviene que como que se avale la post lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Se avale muchas cosas de que la prensa sea restringida, la libertad de expresión sea restringida, que la represión sea avalada, que las eh, las normas dictatoriales empiecen a, a cristalizar como que le conviene, porque es una persona un personaje con tinte dictatorial. Entonces, por eso tal vez buena parte de su poder no está, está como viendo de reojo lo que está pasando en Bolivia con cierta conveniencia. ¿no? Y pasa así en varios lugares de, del planeta, donde ¿no? se elige a personajes cada vez más, más duros, menos, ¿no? con menos visión democrática. Ha pasado recientemente en España, ¿no? donde ha sido una bancada importante, un, un partido de ultraderecha, el Vox, y así en varios lugares del planeta hay ese decaimiento de la visión democrática justo por la decepción que las nuevas generaciones tienen en función a los, a los actores políticos que han visto no pero las nuevas generaciones no conocen lo que es una dictadura en sí no y lo que están tal vez eh, eh, sin, sin sin percibir es lo que cuando venga eh, sea muy tarde para que reaccionen ¿no?
1: ¿Qué rol juegan ahí, por ejemplo, los medios de comunicación? Sí, justo la misma pregunta <risa>
0: Eh, bueno, deberían ser los medios de comunicación los que llamen a, a enseñar las virtudes de la democracia. ¿no? Lo importante que es mantener un esquema democrático en todo, en toda convivencia social, ¿no? desde el hogar hasta bueno, las grandes asambleas de decisión nacional. Eso no está pasando. No, no hay tampoco en los medios de comunicación un, eh, un dominio de lo que es el, el espíritu democrático, ¿no? el, el valor que tiene eso que es la forma de resolver los problemas mediante el diálogo, mediante la comunicación, mediante el intercambio de saberes. ¿no? Se ha caído simplemente en retransmitir las tragedias que está ocasionando el poder instituido. ¿no? Uh -huh. Yo
2: leía hoy día en La Razón y ahí me fijaba un poco cómo uno puede realmente torcer la, la noticia a favor de los intereses de un bando o del otro y ser todo menos imparcial. La noticia decía 44% de los bolivianos piensa que eh, estará mejor económicamente el 2020. Pero la noticia no es esa. La noticia es que más del 60% de los bolivianos piensa que no va a estar bien económicamente. Uh -huh. Y ellos, ¡ping!, la tuercen y ponen que el 44% sí va. O sea, sí, sí confía en estar bien económicamente. Y ahí digo yo la lógica perversa de los medios de comunicación que han sido cooptados por el poder, ¿no? Lamentablemente son cada vez menos los medios de comunicación que pueden expresarse libremente y que además están fuera de la, gente, la política de opositor versus oficialista, sino ojalá hubiera uno que pudiera ser un poco más imparcial, ¿no? Y explicar lo que dices tú, que realmente se perdería si no hay una democracia. Uh
0: -huh. Claro que se está también perdiendo y ya en base a otros indicadores que no reflejan justamente en TAPA algunos medios, ¿no? Veía ayer, por ejemplo, que ha aumentado la malnutrición infantil en Yungas, ¿no? Que es dramático cómo están malnutridos los chiquitos en tiempos de bonanza, ¿no? el, el reclamo que había porque se ha paralizado la construcción del oncológico en Cochabamba, uh -huh. las colas que vemos en los hospitales, eh, la baja producción de alimentos eh, como las frutas y las verduras... Eh, eh, hasta el chuño y la papa en La Paz que están siendo importados de Perú entonces todo ese tipo de, de información que nos muestran que está decayendo la producción de los campesinos más, más pobres la, la forma de, elemental de la salud y de, de la educación y además eh, las alertas que hay de diferentes economistas que dicen que está y el dólar muy sobrevaluado eh, que vemos que las reservas están cayendo aceleradamente, las internacionales o a sea, la, la alcancía del país el intercambio comercial este igual un déficit tremendo. Entonces, son todos indicadores de una gran crisis económica que está amenazando Bolivia. Y eso no se alerta, no Uno se muestra todo lo que está pasando. Y, y simplemente se deja que hay opiniones de mucha gente que simplemente lo único que considera es que, bueno, tiene dinero, eh, recibe platita porque hay bastante comercio informal, porque tiene su tiendita donde vende mercadería china, donde vende cosas de contrabando pero no se da cuenta que es simplemente una, una, una natita que está sosteniendo un gran, gran una falta de haber de creado una economía sólida que finalmente nos hubiera apoyado para un desarrollo a largo plazo. ¿no?
2: Ahora, yo retomo la pregunta de Nicole y efectivamente se ve que la sociedad boliviana está en un letargo. Se ve además que esta sociedad está siendo muy influenciada por los medios de comunicación. Si bien la sociedad lo ha dicho varias veces, ya no cree en los medios de comunicación. Eh, y no la culpo, la verdad, porque, como te digo, noticias como esa del 44% te dejan pensando. ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando la nata se disuelva y realmente caiga por su peso todo esto y se convierta en... Lamentablemente, una futura Venezuela. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Van a empezar a escapar del, de, de, de Bolivia? ¿Vamos a tener un éxodo como los venezolanos?
0: Eh, hay que realmente cruzar los dedos, hay que orar, hacer todo lo posible para que Rosapus. lo que viene no sea tan cruel. Pero lo malo es que es como una un déjà vu, ¿no? En Venezuela, ¿qué pasó? Estaba igual una bonanza mucho más grande que la boliviana. Realmente les llovían dólares. Se despilfarró, se malgastó esa plata, se, se hizo un desastre la economía, una pésima situación económica que incluso la han reconocido ya autoridades del gobierno boliviano. Y cuando ya viene la crisis que dicen, no, es el imperialismo, no, ¿No? el imperialismo está en una guerra económica, no es en, un discurso clásico de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses. Y listo, ¿no? Y bueno, como no hay, entonces aguanten. Y con la gente al final no puede ya aguantar el hambre, sale a, a protestar y viene el palo, ¿no? Es una historia muy repetida, lamentablemente.
2: ¿Qué piensas, Rafael de las declaraciones de la diputada Juana Quispe, que ha dicho que bajo ningún aspecto se va a permitir que un, un candidato de oposición gobierne el país?
0: Es, eh, digamos, eh, algo que está circulando ahí entre los grupos duros del gobierno, ¿no? Eh, la convicción de que sí o sí tiene que gobernar Evo, sí o sí tiene que quedarse igual, digamos que hubiera algo que, que pusiese en cuestionamiento su victoria electoral en, en, en octubre entonces es deducible que empezaran a cuestionar también ¿no? los grupos duros, ¿no? dirían que ha habido fraude o que ha habido que se han manipulado que hay otro cartel de la mentira como en el 21 F e impondrían por la fuerza al candidato que está oficialista ¿no?
2: Y eso significa enfrentamientos, me imagino, porque si póngase, gana, no sé, Periquito los pelotos, no quiero decir un hombre, pero gana Periquito y resulta que a Periquito se le pone todo el Senado y todas las Cámara de diputados en contra, es imposible que gobierne.
0: Sí, además incluso en el, en el caso más eh, ¿no? ideal, digamos, que ya sé del poder Evo Morales, ¿no? sale del poder, el candidato que gane va a tener que venir a, justamente a ...imponer medidas económicas duras, ¿no? eh, Salvando el poder, eh, eh, digamos, salvando... ...saliendo segundo, Morales va a tener una buena bancada... ...tal vez mayoritaria en el Parlamento, entonces... ...esa bancada va a ser insufrible la, la vida democrática del ganador... ...del, digamos, del segundo. La crisis económica va a ser muy antipopular... ...para las medidas que tiene que imponerse, sí o sí, en el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber una constante convulsión, presiones al, al futuro gobierno... Y van a decir, en la lógica, cuando estaba Evo, estábamos bien. ¿no?
2: Como lo que está sucediendo en la Argentina con Macri.
0: Mm -hmm. O como bueno. lo que sucedió aquí cuando el UDP. Que decían, cuando estaba Banzer estábamos bien. Pero quien sembró la crisis económica del UDP fue justamente Avance ¿no?
2: Qué grave. Que es una cosa peluda. Eh, el tema, sé que tienes que irte antes de que se acabe el programa. Y ese es un tema que me parece que tenemos que tocar por la vocación ambientalista, digamos. Eh, el fallo del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza respecto al Tignis. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Eh, bueno, es un, un pequeño soplío de esperanza, pero frente a una ofensiva no sostenida, extendida, del gobierno contra las áreas protegidas. ¿no? He estado hace unas semanas en Chiquiaca, en, en Tarija, es. ¿no? Donde, donde hay unas cuantas mujeres valerosas cuidando, ¿no?, que, que no haya la llegada de las petroleras, de la petrolera, pero a la vez hay, hay algo tan duro, tan, ¿no?, tan comovedor, también en polo Bamba, en el Madidi, ¿no?, en Roboré, en el, en el lago, o sea, en todos lados están implementando medidas totalmente viola, viola, violadoras de la, de la naturaleza, y... Entonces, yo deduzo que ha sido una decisión del gobierno de decir: bueno, a que estemos creándonos un TIMNIS cada vez, mejor ahorita ataquemos a todo. Eh, por ejemplo, antes, cuando hacíamos como tipo investigaciones eh, a este nivel, eh, los biólogos, los ecologistas que trabajan en la zona, los científicos que trabajan en este tipo de zonas, decían: muchachos, con cuidado, porque siempre tenemos problemas con la comunidad o con las autoridades. Eh, les damos este dato, pero no digan que, no, se cuidaban bastante. En los últimos eh, meses, digamos, he sido sorprendido por llamadas de ellos constantemente, que me, me decían, por favor, di algo, haz algo, porque están haciendo esto en Papua Bamba, están haciendo esto en el Madrid y están haciendo esto en, en tal lugar. Los científicos están desesperados en cada eh, área protegida del país, frente a lo que está pasando con, el, con cooperativas auríferas, con constructoras, con gente que está... A, ¿no? atacando las reservas, las riquezas naturales del país.
2: ¿Cuál piensas tú que en este momento es el nudo gordiano, digamos, de todo esto? ¿Cuál es el área más vulnerable?
0: Eh, yo pienso que los ríos que van hacia el Amazonas, ¿no? La explotación de oro es terrible. ¿Por el mercurio? El mercurio, la ¿no? los pasivos que dejan. Eh, justo, a lo que, que tiene ¿no? influencia en el Amazonas y, y a la vez en el altiplano, es como un campo lunar, ¿no? Está con, están dejando cráteres, huecos, ríos contaminados. Eh, originalmente había autorizadas como, me parece, 30 cooperativas. Eh, han abierto trámites, otras 50, ¿no? Pero ya trabajan en el lugar. Pero ilegalmente tra trabajan, según datos de muy fiables, como 200 cooperativas en esa zona nomás, ¿no? De oro y están haciendo estragos ¿no? y, y varias cooperativas son cooperativas entre comillas porque están en realidad siendo avales para empresas chinas ¿no? que tienen maquinaria muy fuerte, que entran con mucho personal que explotan sin, sin tregua lo que pasa cerca del Madidi ¿no? en, en, en relación a lo que pasa en el Chepete se deduce que se les ha dicho ya bueno, esto se va a inundar <coughs> entonces ahora exploten y saquen a matar ¿no? porque cuando se inunde bueno va a estar ya ¿no? desacramentado entonces, ahí está explotándose el oro, otro tipo de recursos, la fauna, sin tregua sin misericordia. Y eso, como digo, está pasando en todo el país. Están desplazándose colonos, por ejemplo, hacia el lado de Roboré, hacia la frontera con Brasil, que están deforestando y dejando que entren empresas que van a explotar, no sé si soya, o están solamente sacando la madera, pero donde uno va está ¿no? sin, sin control. Y a la vez se ha, se ha reducido la, ¿no? la capacidad de acción del CERNAM, de los guardaparques... Eh, curiosamente, quien va a tener la, eh, la responsabilidad de financiar el CENAP es Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. Es, ah, eso no
2: lo sabía es como el, el,
0: como que el, el, el ratón cuidando el queso. ¿no? Claro, es, que es el eh, modelo que han hecho las petroleras en varios lugares del mundo para justamente tapar la, la boca de quienes protesten.
2: El CENAP, para quienes nos están escuchando, es el Servicio de Áreas Protegidas, Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, que sea financiado por yacimientos no tiene no tiene sentido.
0: Entonces, es, es lo que lo que está viendo ahora. Es que es un modelo que se hace, ¿no? Digamos, si la petrolera va a contaminar es la responsabilidad de los sueldos, de quienes tienen que cuidar el área, entonces, entonces es una fórmula ideal, ¿no? Para que no, no se toque lo que... no se, no se haga lo que... No, quiere, no se quiere que se haga desde el poder.
2: Pero, Rafa, ante semejante noticia, ¿por qué los, los, los medios no han reaccionado?
0: Es que, como te digo, es una ofensiva global, sostenida. Hay 11, como decía el otro día, creo que Pablo Villegas es el que vino acá. Ajá, sí. Hay 11 lugares de resistencia en Bolivia ahorita, ¿no? De gente que está protestando por, por el avance contra las áreas protegidas. Y, sin embargo, los medios están en otra cosa. Y la gente también está en otra cosa, ¿no? No hay una reacción consciente de la población boliviana frente al daño que se le está haciendo. El hecho de que se otro, autorizado otro transgénico en Santa Cruz, ¿no? De que una, tanta connivencia entre el poder agroindustrial cruceño con el gobierno, ¿no? Que mm. le dicen, se acabó la era del gas, la era de, ¿no?, del, de los minerales, entonces la era de la, del agro, le dicen. ¿Y cuál va a ser? Metan transgénicos, ¿no?, de foresta Y eso lo están así cantando a voz en cuello, ¿no?
1: Eh, bueno, respecto a ello también, ¿es parte de la voluntad de los periodistas de no investigar o de los medios de comunicación? O también, eh, no sé, si también en su función de periodista usted haya tenido alguna vez un impedimento por parte del gobierno directo para que no se investiguen estas áreas.
0: Eh, yo me remito a la carta que escribió el otro día Juan Pablo Guzmán, no que es bastante elocuente. Es algo que está repitiéndose en la mayoría de los medios de comunicación. Eh, hay una, claro, una cooptación, una debilidad también ya económica, existencial de los medios, por incluso la coyuntura general, de, de que no se hacen rentables, entonces hay una, mm, sufre una grave debilidad a todo nivel de la prensa hoy, ¿no?
1: Pero esto se viene sumado también a la voluntad de los periodistas, porque si bien señalamos que es un momento crítico, sabemos que los momentos críticos también son momentos de oportunidad para, para todos, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿cuál cuál es cuál es el problema que está afectando realmente más allá de, de, de lo que está sucediendo con el gobierno, no?
0: Yo creo que hay periodistas valientes, como muy lúcidos, muy claros, que hacen denuncias muy, muy, muy importantes he visto textos de Rol Peñaranda, de Andrés Gómez, de, de varios ¿no? colegas que han sido marginados de los medios, ¿no? están fuera de los medios, lo que les falta a ellos es tener un, la debida amplificación. ¿no? Sus columnas son tremendamente ilustrativas, ¿no? como para leerlas diez veces, pero ¿quién amplifica esas columnas? ¿no? Los titulares son otra cosa, están relegadas a la parte de opinión, sus voces están acalladas porque no tienen dónde, ¿no? un gran canal de, de, de apertura... Su vida está siendo presionada, entonces lamentablemente ellos, los que se han animado, los que tienen las agallas para denunciar, están siendo ahogados, no, no tienen los canales debidos de expresión, salvo las redes sociales en lo que se pueda todavía, y el resto de los medios de comunicación no puede hacer mucho. ¿no?
1: Hace muy poco el periodista Guider Arancibia un es amedrentamiento por parte del ministro Carlos Romero eh, respecto a la investigación de los narcopolicías, ¿no? Y, y escuchábamos el audio que eh, se difundió en las redes sociales y vimos que eh, sí eh, había un, un, un ataque claro de, hacia el periodista, también eh, la Asociación de Periodistas de la Paz se ha pronunciado, la Asociación Nacional de la Prensa. Eh, después de ello, ¿cómo, ¿cómo vemos este panorama también después de lo que ha sucedido con, con este último caso?
2: Perdón, eh, y bueno, a, añadiendo además que no es la primera vez que sobre todo tanto Carlos Romero como eh, Quintana, Juan Ramón Quintana, presionan a los periodistas, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. O sea, es como que nadie es insustituible. Sin embargo, para este gobierno parece que Carlos Romero sí. Entonces, no importa que Carlos Romero insulte y amenace periodistas de una forma como la que él lo ha hecho, él, él ha dicho claramente, yo me voy a quedar. O sea, yo los voy a hacer caer a ustedes, no a ustedes, a mí.
0: Pero bueno, si, si vemos de este punto todo el universo... Y vamos en retrospectiva, recordemos lo que mismo el mismo presidente Don Morales hizo con, don, con nuestro colega Rafael Ramírez ah, en el año 2010, ¿no? Sí, que lo humilló Lo humilló realmente. entre todos, alzando de la voz, ¿no? Incluso con su cara desencajada. Y eso fue ¿no? un principio de una ola de este tipo de actitudes, ¿no? Que ha llegado incluso hasta la violencia, ¿no? Hay casos en el Chaco, en lugares, ¿no? El caso de del amigo que está en Brasil, que va entre Brasil y Pando, Mérida. ¿no? Wilson, García, Wilson García Mérida. Es un montón de casos que tanto a nivel de la presión hacia la prensa como en, en otros niveles, ¿no? que se, se multiplican y se ve nomás la impunidad del poder frente a ¿no? lo que está pasando. Eh, yo lo digo, digamos, en, en otros regímenes, en, en otros países, tanto por las cosas económicas que han hecho acá, por las, ¿no? los delitos contra la sociedad, contra la prensa, eh, las autoridades están, están siendo o juzgadas, o procesadas, o encarceladas. ¿no? Hace mucho, sí. hace mucho. Hay un montón de casos, ¿no? El <coughs> caso del fondo de indígena, hace una, una lista, justo dice el otro día, Raúl Peñarán dice una lista, un abecedario sí. de los casos de corrupción, que son, y eso, una, una partecita más de los sí. que hay. Y vemos que en Perú, por mucho menos, hay tres presidentes en, en la cárcel, ¿no? Han entrado tres, tres presidentes en la cárcel, y sí. cuatro más en total, en Perú. Y en Brasil hay otros dos, ¿no? Los países ya están no solamente procesados, sino encarcelados. Aquí la impunidad es grosera.
2: ¿no? Sí, la impunidad es grosera, el nepotismo es grosero, ya llega a un aspecto realmente... ¿Les parece si vamos a una pausa? Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Voz de Libertad.